0: Terve, kaikki kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isa Krautio ja olen teidän juontaja. Muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella, muistakaa kommentoida, muistakaa ö, tykätä meistä. Myös seurata meitä Instagramissa, jos toivotte siellä. mistä on aina kiva seurata sitä numeron kasvua. Alright, sen pidemmittä puhetta mennään jaksoon. Meillä on tänään vieraana Työväke-Vakuutusyhtiön Varman toimitusjohtaja Ristomurto. Tervetuloa Futukästiin. Kiitos. Mä oon ensimmäistä kertaa nähnyt sut vuonna 2015 Helsingin yliopiston taloustieteen kurssilla, luennoitsemassa silloin, kun Suomessa oli eurokriisi käynnissä. Ihan täysiä ja puhuit siitä, että Suomella ei mene kauhean hyvin, koska ei mennyt kauhean hyvin kulma silloin. Jos mä en ihan väärin muista, tässä saattaa nyt olla fake news, mutta muistaakseni olit ainakin lauseella maininnut jopa tästä aiheesta silloin siinä luennossa. ellä on ihan väärässä.
1: Kyllä mä Helsingin Liipistossa puhunasta viime vuosina, silloin kun olen käynyt puhumassa.
0: Joo. Aihe siis Suomen ja miksei muidenkin länsimaiden tai teollistuneiden maiden demografinen muutos.
1: Joo. Ja, ja perusmotivaatio ja tämmöinen asia, joka on kiinnostunut jo pitkään. Ja, ja, ja sitten kiteytyi siihen, että mä halusin kirjoittaa silloin, kun kysyttiin kirjaprojektiin niin, nimenomaan tästä aiheesta. Joo.
0: Tämä on siis äh, iso ilmiö. Ähm, päätään väestökehitys on totta kai ihmis- historian aikana tilastotieteen historian ajan kiinnostava kysymys. Ennenhän se kysymys meni nimenomaan toiseen suuntaan, että mitä tapahtuu, kun meitä on kymmeniä miljardeja tällä planeetalla, on riittäkemäinen tila, mutta ongelma ei ole nykyään enää sen näköinen, ainakaan tällä länsimässä teollistuneessa maissa. Ennen kuin puhutaan niin kuin yksityiskohdista, niin kuinka isoksi kysymykseksi sä maalaisit tänne? tai rinnastaisit tämän muihin tämmöisiin suuriin globaaleihin kysymyksiin ja trendeihin, jotka nyt tällä hetkellä on käynnissä. Onko tämä niin kuin, minkä mittaluokan ongelmasta tai kysymyksestä on kyse?
1: Ei määritellä sitä ongelmaksi, mutta niin ilmiöksi. On niin, tuota, on. Mun ehkä se yksi perushypoteesi on, että kyllä tämä vanheniminen ja tämä väestödynamiikan muuttuminen ohjaa tätä yhteiskuntaa ehkä enemmän kuin me mieletäänkään. Mä ei sinällään ole mikään uutinen, jos puhutaan tämmöinen väestön vanhene. Se on niin jatkuvasti uutisissa, mutta mihin kaikkeen se sitten niin vaikuttaa? Miten se vaikuttaa? Esimerkiksi yksi, yksi teema on, että miten se vaikuttaa vaikkapa meidän yhteiskunnan arvoihin tai riskiottohalukkuuteen Se on aivan erilaista tota, yhteiskunnan ilmapiiriä, jos Suurempi osa ihmisistä, merkittävä osa ihmisistä on esimerkiksi eläkkeellä. Ei ole enää mahdollisuutta reagoida taloudellisiin sokkeihin versus sitä, että just työelämään tulevat ihmiset dominoivat. Arki järki sanoo, että sen yhteiskunnan ilmapiiri on erilainen. Sitä on vaan tutkimuksellisesti sitten vaikea sanoa, että missä kaikkialla ne eksaktisti meidän arvoissa ja risijoittohalukkuuksissa se näkyy. Kyllä. Mistä on kyse,
0: kun puhutaan tästä ilmiöstä nimeltä demografinen muutos?
1: Käytännössä kaikissa teollisuusmaissa ja lähes kaikkeilla maapallossa, niin me, meillä syntyy vähemmän lapsia. Syntyvyys on tullut alas ja teollisuusmaissa lähtökohtaisesti on tullut niin alas, että väestö ei enää syntyvyyden kautta lisännyt. Kuolleisuus, Luonnollinen kuolleisuus on korkeampaa kuin syntyviä lasten määrä. Israel on ehkä poikkeus, mutta kaikissa muissa maissa, jos tuota teollisuusmaista katsoo, niin, tai teollistuneita maata katsoo, niin tuota, väestönkasvupuku perustuu maahanmuuttoon. Ää, kantaväestö, vanhene. Hmm.
0: Israel onkin erittäin mielenkiintoinen esimerkki. Tosi outoa, että se on ainoa teollistunut maa, jossa tämä etenkin juutalaisten, ja nyt niin uskonnollisten juutalaisten hmm. syntyvyys on noussut, siis jopa kasvanut viime vuosina. Tämähän on johtanut yhteiskunnalliseen poliittiseen muutokseen koko maassa, niin kuin äsken mainitsin, että voi tapahtua
1: myös täällä. En ole Israelin asiantuntija mutta siltä se näyttää. Yksi, ja Israel on omalla tavallaan poikkeus. pikkusen tuota, siinä kirjassa käsittelen sitä, että kannattaa myös varoa, että tämmöset, niin kuin, laajasti käsiteltynä niin kuin, että uskontomäärät määrittelisi syntyvyyttä. Niin mm. deterministisesti. Sekään ei pidä paikkaa. No, sitä mä, mä en myöskään väitä e, tässä. Joo. Joo. Y- ymmärrän sen, mutta oli, kun teki kirjaani niin oli ha, niin tavallaan mielenkiintoista nähdä, että kaksi aika konservatiivista yhteiskuntaa ja, ja sitten kuitenkin uskonnoltaan tuota, ä, erilaisten Iran ja Saudi-Arabian. Sielläkin on kaksi maata, joissa syntyvyys on itse asiassa tullut nopeasti alas.
0: Niin kyllä, että se ei ei ole mitään tämmöistä yksinkertaista. Paljon puhutaan siitä, että kuitenkin demografia on kohtalo. Demografian kehitys itsessään määrittelisi paljon yhteiskunnan muutosta.
1: Mä uskon siihen, että sillä on vaikutusta. Suomi 60-luvulla, 70-luvulla oli eri Suomi kuin 2020-luvulla. Suomi 60-70-luvulla, kun suuret ikäluokat vörivät työelämään, niin meillä tapahtui jotain, jota kutsutaan... väestölliseksi tai demografiseksi osi- osingoksi. Se suosi kasvua. Silloin oli helppo investoida vaikka hyvinvointiyhteiskuntaa, koska kasvua oli tulossa jo sen takia, että työikäisten määrä olisi kasvussa. Nyt, kun se on kääntynyt tämä osinko toisipäin, niinpä näitä investointeja olekaan helppo rahoittaa. Mm. Se, missä muuttaa tätä dynamiikkaa. Mistä tämä syntyvyyden lasku johtuu? Se yksinkertaisin Relaatio tai yhteys on, että elintason noustessa syntyvien lasten määrä pienenee. Semmoinen niin relaatio tuntuu toimimaan yle- yleismaailmallisesti. Sitten siihen yhdistyy muitakin asioita. Ja yksi sellainen karkealla tavalla oleva ilmiö on, että meidän nuoruus pitenee. Suom- Suomessa ei lähtee siitä, että alle 29-vuotiaat ovat nuoria. Hmm. Meidän elinikä on pidentynyt se aika, jolloin me olemme eläkkäällä pois työelässä ja ter- kuitenkin terveitä ja vireitä, se on pidentynyt. Mutta toinen asia on ollut myös, tuota, että meidän aika, jolla meillä ei ole pitkäkestä parisuhtetta, emme ole tehneet avioliittoa, meillä ei ole vielä lapsia. Tämä voisi kutsua niin väljästi nuoruudeksi, niin sekin on itse asiassa pidentynyt. Se, mitä on käytännössä tapahtunut, että biologisesti se aika, jolloin lapsia on helpompi saada, hedelmällisyys on korkeampi, niin se ei ole muuttunut. Hmm. Käytännössä se aika, milloin lapset pitäisi saada, niin se on lyhentynyt. Hmm. Se on vähän paradoksi, koska tuota, meidän elikä on kasvanut, itse aika paljonkin, mun elinaikana noin 10 vuotta, mutta se aika, jolloin me käytännössä efektiivisesti voimme saada lapsia, niin se on lyhentynyt. Joka näkyy sitten esimerkiksi sillä, että jos väestöliitto on kysynyt, että mikä on ihanne perekoko, niin se kuitenkin tyypillisin vastaus on kaksi lasta. Mutta erinäisistä syistä johtuen, niin sitä ei itse asiassa no, Tämä on just. yksi elementti tästä myydistä.
0: Eli eli, tota, eli edellytykset on muuttuneet ja sen takia myös tosi elämän. Esimerkit, tai että se myös johtaa muutokseen tosielämän esimerkiksi että ihmiset oikeasti saa vähemmän lapsia toivomuksistaan huolimatta.
1: Kyllä. Lapsettomienkin määrä on noussut, ja, 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 ja lapsien saannista on tullut luokkakysymys ja koulutuskysymys, hmm. joka on niin sanoisin, aika mielenkiintoinen tuota, ominaisuus tässä niin kuin tasa-arvoisessa hyvinvointivaltiossa, kun katsotaan tilastoista niin kohtalaisen tuore muutos, että itse asiassa esimerkiksi miehillä se on hyvin, hyvin selkeästi, mitä parempi koulutus, sitä todennäköisemmin sulla on parisuhde, sitä todennäköisemmin sulla on muksuja.
0: Miten tämä selittyy sillä suuremmalla ilmiöllä, että elintason kasvu johtaa syntyvyyden laskuun tai lisääntymisen laskuun, jos kuitenkin... korkean elintason yhteiskunnassa he, joilla on korkeampi elintaso, kuitenkin lisääntyvät enemmän?
1: No siellä on varmaan monia asioita. Ylipäätänsä se, että tietenkin iso asia on, että lapset eivät ole ikään kuin historiallisesti katsottuna enemmän sosiaaliturvaa. Mm. Se on enemmän ikään kuin meidän oma päätös ja me määrittelemme sitä elämämme ikään kuin omista yksilöllistä lähtökohdista. Tällainen Tällainen aspekti on, mutta tietenkin meillä on mennyt aika kauan siitä, kun lapset ovat olleet sosiaali- sosiaaliturvaa, että lapsien velvollisuus oli hoitaa vanhempiaan lähtökohtaisesti. Mm. Me olemme olleet jo jokunen vuosikymmen semmoisessa, semmoisessa hyvinvointivaltiossa, jossa, jossa me oletamme, että itse asiassa meidän van, vanhemmista hoitaa valtio, me, meidän tyyppisen yhteiskunnan tota, ää, erityispyiri. Niin, tämä on vaikuttanut. Sitten, jos me ajatellaan niin tätä nyky- ihan nykyistä aikaa, niin se on kyllä aika, aika mielenkiintoinen vyhti. Meillähän on eniten lapsia syntynyt lähihistoriassa silloin, kun elintasomme ollut ja epävarmuutemme on ollut suurin. Hmm. Absoluuttisesti katsonut, absoluuttisella elintasolla katsottuna, niin mehän voimme paljon paremmin kaikki kuin sotien jälkeen. Mutta silloin me teimme lapsia aivan äh, tota ihan tota käytännössä äh, moninkäytäisen määrän. 110 000 maksimissa, nyt ollaan 44 000, ja näin koko ajan alaspäin. Äh, a, absoluuttinen niin elintaso ei ikään kuin millään tavalla niin kuin luontaisesti te- tehdä. Mm. Mä itse ajattelen sen niin, että se mitä me oletamme hyvän elämän olevan, on ensinnäkin muuttunut. Mm. Sitten toinen asia on, että se vyyhti siitä on tietyllä tavalla meidän nuoret. Ja sitten me mennään sinne niin tavallaan lapsettomuuteen, miksi ne ei toteudukaan ne äh, tuota, peräodotukset. Niin silloin me tullaan siihen ison kysymyksiin, että miksi nuoret sukupolvet voivat niin heikosti. Mutta se on ehkä semmoinen... Niin Voidaan keskustella siitä, mutta sehän on ikään kuin laaja kysymys.
0: Se on todella laaja kysymys, kyllä. Ja vielä puhutaan näistä tekijöistä, niin kuinka isona tekijänä sä pidät 60-luvun, tai milloin 60-luvun seksuaalista vallankummoista ehkä ennen kaikkea ehkäisyä? Koska sitä ei ollut olemassa vielä silloin suurten ikäluokkien aikaan samalla tavalla ainakaan
1: käsittääkseni. Ehkäisyä on on, muodostain... Toisessa ei ollut kuitenkin pitkään. Sitten on yhteiskunta suhtautunut joskus äh, tuota, 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 vihamielisesti. Mm. Öö, on ollut kieltoja ikään kuin ehkäisyvälineiden my- my- myynnissä. Mm. Mutta se on selvää, että ehkäisypillerin tulo 60-luvun alussa niin tuota, tarjosi luotettavan ja halvan keinon pe- pe- perhesuunnitteluun. Mm. Ja, ja kun sä katsot... Tuota, Länsimmäisten Länsimaisten syntyvyyden kehitystä, niin kyllä kaikkialla lähestulkoon on 60-luvulla, kun ekäisyperiaali tuli ajan levitykseen, niin sama-aikaisesti myös syntyvyydet tuli alas. Joo. Oliko siinä sitten muitakin tekijöitä samanaikaisesti? Todennäköisesti oli, mutta se ajoittuu sille. Ja sitä 60-luvun syntyvyyden laskusta – ei lähtökohtaisesti muusakaan maata, minulla ei ole mielessä niitä maita, jotka olivat siitä sitten palautuneet. Just. Ja Suomessa on nyt käynyt, että me ollaan niin tasona otettu sitten uusi nykesu alas. Joo, niin just. Niin, että mä en tiedä voisiko sanoa niin,
0: että, että, synty, että iso osa syntyvyydestä... Öö, sitä edeltävinä vuosikymmeninä on ollut niin sanottuja vahinkolapsia myös, tai että ei ollut aktiivista perheensuunnittelua samalla tavalla kuin nyt. Ja, ja Tähän on ollut suuri muutos varmaan yhteiskunnassa, että, että naisten asema on vahvistunut ja itsemääräämisoikeus on vahvistunut ja heidän on mm. paikkansa ammattielämässä on vahvistunut ja itsemääräämisoikeus muutenkin, mikä siis on hyvä asia. Mutta, ö, mutta mm. ei ole, tämä, niin kuten ehkä palaa siihen aikaisempaan, että se ikkuna, milloin lapsia voisi saada, niin... Kuitenkin moni ihminen haluaa, että elämän edellytykset on kunnossa siinä vaiheessa, niin on vaikea osua siihen. Tota,
1: Mä napasin tuosta kaksi asiaa Yksi on, että kun Afrikassa syntyvyys on tullut alaspäin, mutta se on selvästi korkeammalla kuin muualla. Afrikan on tietyllä tavalla väestörakenteltaan nyt poikkeus. Ja yksi pettymys on ollut naisten on paranemisen hitaus. Mm-hmm. Ja se kertoo sitä niin kuin alla olevista syistä. Eli että naiset ovat vapautuneet myös koulutukseen – Tuota, ja työuriin, joka on posi- positiivinen asia. Kyllä. Eli, eli syntyvyyden lasku itse asiassa on tapahtunut samaan aikaan, elintasomme on parantunut. Joo. Ja me saamme vähemmän lapsia, ne vähemmät lapset saavat parempaa tota, hoivaa ja huole-, tota, noin, ää, huolenpitoa, niin sellainen efekti siellä ää, joka tapauksessa on.
0: Joo, voin niin voi jatkaa mm, siitä. Mm, mm. Niin, tota, entä sitten öö, kuolleisuus? Millä mm. tavalla se vaikuttaa tähän? Ö, kuitenkin me, elet, me elämme kauemmin kuin ennen, Ö, hyvinvoivissa länsimaissa ainakin, missä terveydenhuolto ja ylipäätään elintavat ja elintaso on korkeampi. Meillä on hyvä perusinfra ja me ei, me ei kuolla ennen kun no se, 20 niin usein enää.
1: No se kuolleisuus on vaikuttanut se, selvästi, koska se on tullut alas. Joo. Ja, ja, ja sehän on vaikuttanut myös sitten sitä, että kun katsot äh, historiassa, niin esimerkiksi lapsi, se oli lapsikuoleisuutta. Mm. Se oli kova maailma, kun katsoi niiden kuolisyytä, mitä se lapsille tuli. Ja oli sitten semmoinen historian äh, tota, no, hetki, jolloin perheet olivat suuria, kun lapset eivät kuollekaan, mutta lapsia tehtiin paljon. Mutta siis sitten tiettyjen vuosikymmenten, jäl- tai vuosikymmenten jälkeen niin se saa sitten lasten määräkin aletti ikään kuin tuota sopeutumaan yhteiskunnissa yhteiskunnassa se kuolleisuus on joka tapauksessa alhaalla ja siitä tulevat ikään kuin vaihtelut eivät dominoivat, on enää väestökehitystä. Jos jotain niin eli ajan piteneminen vaikuttaa siihen, että se jarruttaa ikään kuin väestön pienenemistä, että se vaikuttaa. Mutta ne suurimmat vaihtelut tulevat nyt kyllä syntyvyyden heila- heilahtelusta, jotka on jonka määrin heikosti ennustettavissa ja ihan merkittäviä.
0: Mm. Nyt jos me mutta sekä syntyvyydestä ja kuolleisuudesta ja tästä muutoksesta ja sen kokonaiskuvasta, niin miten, ää, mihin sä asettaisit Suomen verrattuna muihin teollistuneisiin maihin, ehkä niin kuin myös globaalisti? Missä Suomi asettuu tällä
1: janalla? Suomi on nyt mitenkään erikoinen maa. Ehkä meidän se suurten ikäluokkien niin kuin, ajoittuminen oli ehkä poikkeuksessa, oli ne tuli siinä viiden vuoden ryppilässä. Yleensä sanotaan, että suuret ikälukat eli puumerit, on sinne aina 60-luvun äh, tuota, alkuun asti. Mutta meillähän ei puumereitä niin äh, tarkasti ottaen ajatella, että 60-luvulle asti asti, mm. oli, vaan ne oli äh, lyhyet. Niin okay. tuota, Tämä vaikuttaa Suomessa, joka tarkoittaa, että meillä pikkasen aikaisemmin tulee semmoinen niin myöskin se äh, väest vanheneminen vastaan. Että me ollaan niin etua pellossa siitä. Mutta jos katsotaan tänä päivänä syntyvyyttä, niin se on pohjoismaississa mittakaavassa niin alhaisin. mutta sitten jos me katsotaan eurooppalaisittain tai teollisuusmaissa yleensä, niin ei nyt niin hirveän poikkeus. Euroopassa löytyy monta maata, jossa siellä on tota, alasempi. ja teollistuneessa Aasiassa nä- näkyy monta maata, jotka on olennaisesti vielä he- heikompaa. Mitään sellaista niin esimerkiksi teoreettista rajaa, että me pohjalta saavutettu, esimerkiksi ei ole valitettavasti, hmm. on monta maata, jossa se on alasempi. Se, missä me erotutaan, niin on sitten niin pohjoismaat. Ja ja pohjoismaista niin meidän tavallaan keskimääräinen ensisynti- ikä on hyvin samanlainen kuin muissa maissa, se koko ajan nousee. Se, mikä on suomalainen erikoisuus, on ollut vähän pidempään, niin meillä on lapsettomia määräisyystä tai toisesta korkeampi. Niin just. Selvä. Ähm,
0: mikä se luku on Suomessa
1: verrattuna muihin pohjois- Mikä Suomen syntyvyys on tällä hetkellä? Taisi olla 1,3 jotain näin nukomustissa, äh, mutta mä en saata muistaa sen sadosta tuhannista luvusta pikkaisen väärinkin. Ja se uusiutumisluku on päälle kaksi, eikö vaan? Joo. Tyypillisesti pitäisi olla niin sellainen, missä kuolleisuus on alhainen, niin se on himpin verran kak- yli kakkosen, kakkonen tai kaksi, välillä. Mm. Eli me ollaan aika kaukana siitä, että me saataisiin tuota, syntyvyyden kautta enää väestöä kasvamaan. Mm. Ja me ollaan... Aika tyy- tyypillisessä tilanteessa. Maahanmuutto on se varoväylä, jolla väestöt kasvaa ylipäätään. Niin just. Se, siinäkään Suomi ei ole poikkeus. Näin on kaikkialla, missä syntyvyys on matala. Käytännössä kaikissa teollisuusmaissa, paitsi yksi maa, jonka mainittiin Israel. Niin Israel totta kai. Niin. Kyllä. Öm, mitkä maat
0: ovat sitten ihan sitä öö, kärkeä, jos niin voi sanoa? tässä vanhemmisessa. Japani
1: on yksi. No, Japani on semmoinen, että se, ja Japanissa se, se aalto tuli äh, kohtalaisessa aikaisessa vaiheessa. Ja Japani teki äh, tärkeän päätöksen, koska se ei avannut maahanmuuttoa. Se Joo. on se, mikä Aasiassa on, että maahanmuutto ei välttämättä avantu. niin Siinä mielessä Japanista on tullut tota, laboratorio ikään kuin vanhenevaan väestöön, mutta itse syntyvyys on, taitaa olla himpun verran suomen korkeampi tällä hetkellä. Okay. Japani ei Aasian mittakaavassa mikä enää erityisen alhaisen syntyvyyden maa. Ää, Etelä-Korea on kai jotain 086, joka on järkyttävän alhainen luku. Mm. Taivanissakin taitaa olla alhainen ja niin poispäin. Mä veikkaan, että ki- nyt en muista ulkoa, mutta Kiinakin taitaa olla Japani alla ja niin poispäin.
0: Joo, Kiinasta on kai nyt, mä en ole ihan varma näistä niin tarkoista faktoreista, mutta siellä on kai tehty väestölaskelmat aika virheellisesti aikaisempina vuosikymmeninä tai vuosina ainakin. ja Nyt niitä on korjattu ja löydetty, että siellä onkin todella paljon vähemmän nuoria kuin luultiin, mikä varmaan Kiinan maassa on aika juttu. Mitä se tarkoittaa maan tulevaisuuden kannalta?
1: Kiinassa tämmönen, on edelleen niin tuottavuspotentiaalia. Edelleen voidaan tehdä niin, että maan sisäinen maahanmuuttokaupunki ei voi jatkoa pitkään sisäistä niin kuin tavallaan. Muuttoliikettä vielä potentiaali on su- suuri, mutta se on väestöllisesti jo kypsemaa. maa. Intia meni ohi näiden revisioiden jälkeen. Tuota, ja kasvupotentiaali väestöpohjaisesti on jo syöty. Hmm. Tuota, ja väestörakenne on, on ongelmallinen ja vino. Se yhden politiikka oli kummallinen politiikka. Ja nyt he ovat sen vapauttaneet sitä merkittävästi, mutta se on se mielenkiintoinen kysymys, että elintasotas on noussut sille tasolle, että tyypillisesti enää ei olekaan syntyvyys nousemassa. Joo. Eli tota, tuliiko se vähän niin kuin liian myöhään ja pystyykö sitä ylhätäkäsin enää ohjaamaan, niin se nähdään nyt seuraavana vuosikymmeninä.
0: kymmeninen. Niin, mä haluan panentua näihin seurauksiin vielä ihan tässä jakson varmaan loppupuolella, kun on saanut kokonaiskuva kokonaiskuva. Mutta tuosta tuli mieleen, tekee meille kysynyttä, että monessa maassa ratkaisuksi on esitetty, öö, tota, tai investoidaan lapsiperheisiin, tuetaan heitä rahallisesti öö, valtion tai vastaavilla asioilla, verokevennyksillä ehkä. Mm. Jos elintason nousu on kuitenkin syynä siihen... Ja se elintapamuutos on syynä siihen. Ehkä asumismuodotkin on syynä siihen, että miksi mm. me vähemmän lapsia. Niin onko toi oikeasti toimiva keino?
1: Tosikin tota, siitä haittaa on, että mm. lapsiperheet voivat tota, noin, äh, hyvin. Mutta kyllä siinä se paradoksi on, että me olemme satsaamme lapsiperheisiin tukiin hyvinvointivaltion pu- puolesta ja lopputolemat syntyvyys laskee. Mm. Itse, itse ajattelen niin, että kun sillä merkittävä osa alaisesta syntyvyydestä tulee ei-vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Niin sieltä kun alkaa penkomaan sitä, niin huomaa, että siellä on kuitenkin sellaisia ongelmia, joihin lapsiperhettujat eivät tule koskemaan. Ja tyypillinen, tai selkeä esimerkki on siitä esimerkiksi nuoret miehet, tai miehet, aika nyt yleisesti miehet, koska lastensaannista on tullut tuota, koulutuskysymys, hmm. jos sulla jää peruskoulu, varakoulutuskysymys, tuota, koulutus, niin sun lapsettomuus, todennäköisyys lapsettomaksi jäämiseksi, on olennaisesti isompi kuin vaikka korkeakoulukouluilta. Juontaja mikä Mitkä ne prosentit on? No mä sanoisin näin, että kun mä katson tuoreita tilastoja noin 40% miehissä, niin tuota 35 prosenttia miehistä nelikymppisenä on peruskouluvarassa, niin on tuota lapsettomia. Wow. Se on iso luku. Mm. Ja se on niin iso luku, että intuitiivisesti ei Merkittävä osa tästä porukasta ei ole omasta tahdosta lapsestaan. Niin. Ja sitten kun se sosiologit ovat katsoneet, katsoneet että tämä on tehnyt minusta hyvää tuota, työtä, kun sä katsot sitten tavallaan tämän porukan taustamuuttuja, niin sieltä tulee sellainenkin yksinkertainen asia, että ei ole pitkäaikaisia parisuhteita. parisuhteiden historia on hyvin repaleinen ja sitä puuttuvat pitkäaikaiset parisuhteet. No sitten siihen liittyy muita sosiologisia asioita, jotka liittyy syrjäytymiseen ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta, mutta silloin, kun sä katsot, että jos sulla on niin korkea lapsettomuus, se on koulutuskysymys, sit kun katsot, että siellä on parisuhdekysymyksiä, että sun parisuhdehistoria on niin repaaleinen, niin se on selvää, että eihän siihen lapsiperhetuki auta. Hmm. Ei, ei. Sen näkökulmasta, joka ei pysty näkökulmasta, jolla ei ole parisuhdetta pystynyt rakentamaan, osa ei varmaan halua, mutta merkittävä osa ei ole pystynyt rakentamaan, niin se on irrelevantti kysymyksiä, että paljon lapsellisät on. Hmm. Niin. Toh, kyllä. Ei, ei, ei. lapsen lisät hänen parisuurettaan ohjaamaan. Ei. <tuh> <tuh> ei, ei <tuh> se on kysymystä onko mahdollista rakentaa parisuuretta. Niin, just. Kyllä. Jotka on sitten vielä.
0: Niin no. <tuh> onko sinulla mitään spekulaatiota siitä, että mikä, tämä, mikä se syy sen takana on? Ah. Siinä varmaan monta syytä.
1: Sinun on monta syytä. Ei tulla nyt siihen, mitä mä vilkautin, että sinulla on tavallaan tämmöinen niin kuin joka liittyy tuota koulutusjärjestelmään. Työhön, hmm. ää, mielenterveyshäiriöihin, ää, terveysongelmiin, alkoholin käyttöön.
0: Hmm.
1: Tietyllä tavalla, että missä järjestyksessä on elämä. Tuossa juuri tuli Helsingin yliopiston tutkimus, jossa oli todettu, että jo lievätkin nuor- nuorten miesten masennushäiriöt, lisää lapsettomuuden todennäköisyyttä tai ne vaikuttaa sun niin todennäköisyyteen saada lapsia. Niin se, se kor- ja Tämä ja ja ryhmä on miehillä aika suuri, isompi kuin naisilla, niin tuota, se niinku paras, parempi keino kuin tällä ryhmälle se, että lapsellisia korotetaan, tuota, tonne, niin on kysymys siitä, että miten se koulujärjestelmä toimii. Niin Pääset se niinku, tavallaan semmoiseen elämän missä, missä sä olet myös työmarkkinakelpoinen oikeasti? Mm. töitähän on kysymys, vaan että sä oot niin kuin työ, työmarkkinassa siinä rytmissä ja, ja siitä pääset eteenpäin. Tämän tyyppisiä asioita. Niin.
0: Miksi tosta nyt on puhuttu, ja enemmän, enemmän puhutaan, että, että koulujärjestelmässä on pojat jäänyt jälkeen? Onko tämä niin paheneva ilmiö? joka varmaan tulee korostumaan tulevaisuudessa.
1: Mä en ole koulueksperti. mun pitää niinku kantaa mua vähän niin kuin... <laughs> Nämä niin mielipi- <laughs> mielipiteitä, eikä niinku väestöä tuli tutkittuja ja luettua tutkimuksia paljon, mutta hmm. musta tätä niinku koulujärjestelmää pitäisi myös mopopoikien, mopo-poikien ehdolla rakentaa. Joo. 18 nuorista jää tota peruskouluvaraan. Se ei ole kasvanut enää se osuus, mutta kun katsotaan, mihin muun asiaan se liittyy, niin tämä ongelma johtaa luokkayhteiskuntaan, lapsien saannin tekemisestä tota, luokkakysymykseen. Kaikkia sellaisia, tota, mitä me niin, ku, viime kädessä hyvinvointivaltiossa
0: halutaan. Mm. Maahanmuutto. Yes. Iso tekijä myös demografisissa muutoksissa ja on ollut siis satoja vuosia Joo. ja tuhansia vuosia ehkä. Joo. Ö, mitkä on niin kuin lähihistorian, ja saat itse määritellä lähihistorian, suurimmat tämmöiset, niin joita se tässä kirjassakin itse asiassa, puuttuvat puoli miljoonaa. Ö, kuinka merkittävä osa se on ollut väestönmuutoksia eri
1: paikojen maailmaa? Se on ollut semmoinen niin kuin aina läsnä oleva tota, asia. Ja tänä päivänä niin kuin läsnä jokaisessa teollistuneessa maassa. Suomen osalta siinä on... Niin kuin Pari isoa aaltoa ja sitten tätä nykypäivä meitä lähti aika paljon vuosikymmenten aikana aina tuonne toiseen maailmansodan asti Amerikoihin. Mm. Niin lähti Euroopasta ylipäätänsä porukkaa. Me ei olla mitenkään, me mentiin aika myöhään, meitä ei ollut kovin iso Mehän ei oltu sosiaalisesti mikään menestyvä ryhmä USAssa. Sitten USA meni kiinni tai sellainen ryhmä, joka olisi niin kuin ollut niissä paremmissa työpaikoissa, paremmilla paikoilla. oltiin syrjäseudossa, vähän kovimmissa hommissa ja niin poispäin. Niin, tämä on siis ihan mielenkiintoinen kysymys. Minkälainen, minkälainen
0: tota, kulttuurinen, etninen, kansallinen hierarkia silloin ihan niin ennen itsenäisyyttä, jopa tai itsenäisyyden paikkeen, vähän ehkä jälkeen, niin minkälainen, miltä se näytti jenkeissä silloin?
1: Eh, Meidän on tutkinut ja, ja onhan siellä ollut niin kuin aaltoja, että itäläiset, kun tuli Niin heitä syrjettiin. Mun mun, karkea kuva on, että me tultiin vähän pienenä ryhmänä ja sitten sen verran myöhään, että parhaat paikat oli jo jaettu. (laughs) Että mulle välittyy, että suomalaiset maahanmuuttajana oltiin metsätöissä aika kaukana kasvukeskuksista, aika kaivoksilla tuo niin kuin duunariammateissa. Joo. Tuota. ja onhan sieltä noussut, niin se sama, että se, ja sitten minulla pieni ryhmä loppujen mm. lopuksi, kun katsoo sitä koko isoa eurooppalaista ää, maahanmuuttoaaltoja. Ja väkisin, kun minulla oli No sitten tuli, ää, itse asiassa USA alkoi jarruttaa maahanmuuttajien ma- 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 tuloa, ja sitten viimeistään toinen maailmansota tietenkin pani sen täysin kiinni ää, Suomen osalta. Ja sitten Suomen toisen maailmansodan jälkeen se maahanmuutto kohdistui Ruotsiin. Ja Ruotsi oli onnekas. Sillä oli tota, naapurimaa, jossa tota, noin, kulttuurinen etäisyys oli tuota, aika lyhyt. Kyllä siellä juteltiin käytöstä ja puukon heiluttamista suomalaisessa. Siis Finjeävä. Kyllä. Mutta me integroituin todellisuudessa kohtalaisen hyvin mm. – Ruotsalaisia yhtiöskönä. ja tänään päivänä äh, suomalaisia tota, sukujuuria olevat tota, maahanmuuttajien lapset ja lapsenlapset, niin tuota, nehän on integroitunut sillä tavalla, että he eivät he mene suomalaisten kanssa naimisiin. He menevät ruotsalaisen ruotsalaisten kanssa naimisiin. He ovat ruotsalaisia. He ovat ruotsalaisia niin kuin de facto. Tuota, he ovat edelleen iso tuota, maahanmuuttajaryhmä, mutta nyt nämä pakolaisaarot, Syyryalaiset, irakealaiset, syyryalaiset, jos katsotaan niin missä maassa on syntynyt, mutta jos katsotaan lapsia ja otetaan kriteeriksi sitä vaikka jo, kuulla vanhemmilla tai isovanhemmilla on tuota, suomalaisuuden, niin sitten me ollaan vielä edelleen iso ryhmä, mutta se tosiaan on jo integroitunut sinne. Ja sen jälkeen sitten suomala, suomalainen niin kuin poikkeus sitten oli, että tämä maahanmuutto, se sen verran köyhiä, että maahanmuutto jatkuu tältä ulos aika myöhään asti. Mm. Se tarkoittaa sitten sitä, että nyt kun se on lähtenyt aika normaaleja tavalla niin maahanmuuttoa tänne sisäänpäin tullaan, niin se tarkoittaa kuitenkin sitten meidän väestörakentamme sitä, että tämä periodi on sen verran lyhyt, että meillä on maahanmuuttoa selvästi ulkomaalaista selvästi vähemmän kuin tyypillisesti. Ja sitten meiltä puuttuu ne maahanmuuttajaryhmät, jotka tuli esimerkiksi Turkista, Välimeren maista, Pohjoiseen tuota, Eurooppaan 50- ja 60-luvulla. Ja tänä päivänäkin meidän maahanmuuttoryhmät poikkeaa erittäin paljon esimerkiksi Ruotsista. Millä tavoin? Tuota, no meiltä puuttuu tietenkin niitä. Meillä on esimerkiksi Ruotsissa tuota, on saksalaisia. Tuota, joka on hyvin tyypillistä meidän niin kuin, ajatus, että meillä olisi tullut saksalaisia maahanmuuttaja, niin niin tavallaan. Miksi niin, ne olisi tänne tullut? Mi, miksi ne tänne tullut? <laughs> miksi Se oli hyvä kysymys. Niin. Ää, sitten tuota, Ruotsissa kolme isoja ulkomaalaisryhmää on tuota, syyryalaiset, irakelaiset ja suomalaiset. Ja meillä dominoivat ryhmät ovat lähinaapurit, eli neuvostoliitto Venäjä ja tuota, Viro. Viro. Kyllä. Ja sitten taitaa tulla irakelaiset syyrialaiset puuttuu irakilaisetkin on niin sillä tavalla, että ne tulee ikään kuin aika tasaisesti nyt sitten kaikki muut ryhmät. Ää, yksi erikoisuus on, että puolalaiset on aika merkittävä ryhmä kaikissa muissa puolissa, mutta ei Suomessa. Mä tulkisin sitä, että Viro on ikään kuin korvanut meillä Puolen. Hmm. Virolaiset ovat ikään kuin tulleet tänne. Ja ne ehkä tull- he ovat ehkä tulleet tyypillisesti sellaisia ammatteja, mitä puolalaiset ovat tehneet sitten siellä muualla. Ää, kun EU... Rautaesirippu tota, romahti ja sitten tuli vielä tota, EU-integraatio itään. Ja sieltähän tuli hyvin merkittäviä maahanmuuttoaaltoja, jotka itse asiassa ei koskenet Suomea. Hmm. Ne menivät Keski-Eurooppaan, mutta meillä, meille tuli virolaiset. Mutta virolaista on tietyllä tavalla ollut erittäin helppo ryhmä suomalaisen yhteiskunnan kanssa. Se niin kulttuurinen läheisyys on niin maksimaalisen pieni. Kyllä ja, ja, ja itse asiassa tämä minusta toteutuu jossain määrin myös tuota, Venäjän neuvostoliitto, Ingeri Suomalaiset, ei meillä näiden ryhmien ikään kuin integraatiosta tehdä paljon juttuja. Heidän työhön osallistumisen asteet, työllistymisasteet ovat eh, hyviä. Eli m- jos minä niin vähän niin kuin kiteyttäisin, niin ruotsalaiset olivat vähän niin onnekkaita, että niillä oli tämä suomalaiset tuossa lähellä, kulttuurinen etäisyys oli. Pieni saivat teollisuuteen työntekijöitä. Meidän sosiaalinen pääoma ei ollut kovin korkeata. Me ei niin kuin, olla tuolla ruotsalaisen yhteiskunnan elitissä kovin hyvin edustettuna. Siellä on muita ryhmiä, jotka ovat sitä. Ja toisaalta mekin ollaan. Kulttuurinen etä- etäisyys tuosta naapurimaista on ollut pienempi. Se integraatio on väistämättä nopeampi tuota, näissä. Nice.
0: Hmm. Suomessa on kuitenkin ollut satoja vuosia joitain muita vähemmistöjä, mm. romaanit on satoja vuosia ja tataarit, Joo. mutta ne ei siis näy ihan niin väestötilastoissa sellaisina merkittävinä aaltoina vai?
1: Siellä Siinä tuota, neuvostoliit Venäjän äh, vallankumouksen jälkeen äh, meille tuli tuota, äh, ryhmiä mm. tuota, äh, idästä päin. Ja sitten kai sitten Venäjän aikana esimerkiksi Helsinki oli kohtalaisen kansainvälinen kaupunki, kun oltiin tämmöisen ison suurvallan tuota, noin, ää, osana. Hmm. Mutta totta, tatarit on hyvä ää, esimerkki, että kyllä täällä niinku tavallaan niitä tuota, aaltoja on ollut, mutta nämä ryhmät kuitenkaan niinku väestörakenteemme näkökulmastaan eivät ole niin. niin isoja kuin jotkut näistä tuoreimmista... Maamotto alueista. A-
0: a- a- niin just. Okei. Okay.
1: Miten tämä, tota, jos käytetään taas
0: muita maita esimerkkejä, mikä on aika hyvä. Tämä keskustelu, huomaa ainakin, että poliittisesti tätä keskustelua käydään Suomessa, mikä on varmaan aika tyypillistä poliittiselle kysymykselle ylipäätään. Sitten käydään tosi kansallisessa Joo. kontekstissa, joka hämää aika usein, Joo. koska kyse ei ole vain suomalaista, mitkäkään ominaisesti suomalaista ilmiöstä. Niin sen takia mä sanon vaan, että on hyvä verrata. Miten tämä maahanmuutto on tota, sinun vaikuttanut öö, tota, Salataan, modernin historian aikana teollistuneessa maassa, miten, se, miten sen niin kuin, vaikutukset näkyy taloudessa, kulttuurissa ja politiikassa? Näin. Iso kysymys, mutta...
1: Joo, Joo äh, tota, äh, Iso kysymys. Niin kuin, mutta sopivasti kasvavat yhteiskunnat on kuitenkin niin kuin, hyödyntäneet sitä maahanmuuttoa, kai kuitenkin viime kädessä. Kyllä. Äh, mutta niin kuin, Karkeasti ajateltuna niin se työperäinen maahanmuutto, ne rajaverot tähän ei ole niin yksiselitteisiä. Ja, ja sitten semmoisen rajauksen mä laitan, että kun me puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin pitääkin vähän varoa sitä, että ja se elämä nyt todellisuudessa on niin helkeä, että me otetaan täältä yksi henkilö ja se on työperäinen kahve- maahanmuuttaja, joka killisesti käy töissä. Ja siinä se, he ovat ihmisiä, joilla on perheensä, mm. perheiden yhdistämiset, hyvin olennaisia tuota, asioita ja ää, niin poispäin. No tähän liittyy nyt niin kuin, tuota, aina keskusteluja, että kuka vie kenenkin työt. Toisaasta käänteisesti, niin semmoinen asia, joka on musta aika vaikeasti, kesku, vaikeasti keskustelua, niin kyllähän tässä on nousussa kyllä käynyt myös sillä tavalla, että kantaväistö myös väistyy hmm. tietyistä töistä. Jos katsotaan pääkaupunkiseudulla, että mikä on ulkomaalaisista astuja, se osuus näissä niin raskaissa palveluammateissa tai matalapalkkaammateissa – niin me ollaan minun mielestä semmoisessa tyypillisessä tilanteessa, joka muistuttaa länsimaista, että se siivouksessa se on tosi korkea, sitten tulee muuta palvelualueessa ja hoivassa on nousussa. Mm. Ja ajaudutaan semmoiseen tilanteeseen, että vähän niin kuin voi kysyä, että pysyykö nämä systeemit kasassa ilman maahanmuuttoa.
0: Niin. Mä olin tota 2020 kesällä, en sano missä, mutta olin tota, ö, tämmöisellä maaretilalla. Ihan sen takia, että silloin puhuttiin tästä, että tänne ei pääse enää ukrainalaiset mm. kerrämään marjoja. Sitten ajattelin, vaan, että vitsi olisi kyllä mielenkiintoisia käydä paikassa. Sitten käytiin, että sit ukrainalaiset sinne loppujen lopuksi ja tutustuin siellä heihin. Ja, ja siis, mä, mä luulen, että se tarha, missä mä olin, oli niin, suhteellisen hyvä mm. verrattuna ainakin niihin kautarinoihin, mitä kuulimme meidän jäsenväs. Mm. Sillä ei ollut semmoinen paikka, mutta kuitenkin alkeellinen, mm. öö, raskasta duunia. Yksi toikkoista duunia. Kyllä. Ja myös duunia, jossa tiedotaan, pitää olla nopea koko ajan, siis Nets. sykitään. Ja me oltiin siellä kaverin kanssa joku viikko vähän päällekkaan. Ja Ukrainat olivat siellä kaksi puoli kuukautta, ellei enemmän. Nets- en olisi jaksanut olla
1: siellä kaksi puoli kuukautta tai enemmän. Ainakaan Nets- sillä palkalla. Joo, nyt sä sen mm. Tästä on vaikea vähän keskustella. Että se olisi pystynyt olla siellä. Ei ole halunnut siellä. Mm. Sitten se tehtä, palkkaus suhteessa sun vaatimuksen muuten ei ollut mitään täysin riittävää. Mm. tämä on varmaan yhdistelmä näistä asioista. Tuota, niille, jotka tulevat alaisemman tason maasta, niin se meidän palkka heidän mittakaavassa on korkea. Kyllä. Jos he pääsevät Ukrainalaiset tapaukset palaavat sinne Ukraina ja pystyvät sitten käyttämään sen rahan sillä ostovoimalla, että se on sillä Ukrainassa.
0: Joo, tiena, he kuulemma tienasivat niin valtaosan osan siellä.
1: Kyllä, niin heidän näkökulmasta oli kova palkkaessa tuota noin hommassa. Mutta sitten tämä vaikeampi juttu on, tota, mä ku, kuusemusta syntyisin. Ja tota, jossakin vaiheessa kävi niin, että sinne ilmestyikin muunlaiset parempoimet. Työ, jonka pystyimme kaikki tekemään periaatteessa. Mutta silloin, kun moni nuori, ei ollut yhtään sitä työtä. Mm. Ja nyt se on niin lähtökohtaisesti ulkomailla. Nyt kun tuli tämä ongelma tässä ikään kuin maasta äh, tuota, ma- maastatuonnissa, ja nyt pohditaan sitä, että kuka poimii marjan, niin se keskeinen vaihtoehto on, että ne ei poimita. Eihän siinä keskustelussa niin tarvita, että nyt Helsingistä lähtee marjanpoimet sinne.
0: Mm.
1: Ja sitten kun mietimme sitä, että no, miksi ne ei lähde, on no, sitten tietenkin se on palkkakysymys. Mutta sitten tulee, taitaa tulla nämä kysymykset on, että me enää siihen? Me ja sitten me tulee vähän vaikeeseen keskusteluun. Että no miksi et pysty? No en em, em, mä kyllä nyt jaksaisi. Koska vaihtoehtoiset kustannukset. Kyllä. Ja, ja, ja nyt se, tavallaan se, mitä me on ole nähnyt, hyvä analyysi. Mä yritän etsiä, mutta hyvä analyysi. Marjanpoiminta oli hy, niin kuin helppo esimerkki keskustella. Se on tämä kausiluontoinen työ siellä tuota, maatilalla on hyvä mm. esimerkki. Sehän on hyvin tyypillinen, että kausiluontoisia työntekijöitä käytetään maataloudessa Raskassa mm. töissä. Amerikasta tiedetään hyvät esimerkit mutta se on monessa maassa. Mutta minne asti tämä logiikka menee? Hmm. Niin. Mihin asti sinun menee? Kyllä me todennäköisesti matalapalkkapalveluammateissa, jossa on fyysisesti raskasta työtä, ää, työajat on heikot. Niin jos meidän elintason nousu jatkaa nousuaan, niin kyllä, me, kyllä se vaan tavallaan niin kuin kantaväistö pikkuhiljaa vetäytyy siitä. Ja se on myös osittain hmm. alueellista. Se voi olla niin, että syrjäseudulla vetäydytään vähemmän kuin pääkeskuksella. Tätä me ei osaa hyvin analysoida, mistä se johtuu. Onko ne mm. niin muut mahdollisuudet, ne, ne, ne on vaihtoehtoistuotot. Mutta ja se, se yhteiskunnallinen ongelma t- tulee sitten siinä samassa hommassa, että meillä saattaa olla niitä poikia ja naisia, tyttöjä, jotka ovat samaaikaisesti työttömiä. Joo. Eikä ole realistista tapaa. Sanoa, että he, te siirrytte tuonne tehtävään, joka on noin raskas, Nei. monotoninen, huonosti palkattu. Se ei ole niin todellisuudessa enää vaihtoehto, ainakaan meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä, koska se, kai, se ratkaisu pitäisi olla pakko, Nei. se on nälkä. Ja ne on aika kovia ratkaisuja. Ne ei ole niin kuin tämän, tämän, mitä me Mä en usko, että me oltaisiin poliittisesti
0: tai sosiaalisesti minkäänlaisessa mukavuusalueessa, jos me puhuttaisiin noilla termeillä
1: Kyllä. työllistymisestä Suomessa. Kyllä. Eli, eli se ei ole vaihtoehto. Niin. Ainakaan just nyt. Kyllä. Eli, eli se, tavallaan se... Ää, meillä on siis sama... Tota, aikaisesti voi olla, että meillä on työvoimapuulla. Me tuodaan ka- ihmisiä tekemään töitä. Meillä on peri, kynnys periaatteessa sen työn tekemiseen, niin kun teoriassa aika alhainen, mutta sitten kuitenkin meillä on samaa oikeasti työttömyyttä, syr- työmarkkinoiden ulkopuolella olevia ihmisiä, joissa eikä missä sitä niin polkunäytä olevan realistinen. Totta kai sitä keskustellaan koko ajan tota, siitä, että miten tämä tehdään, mutta se tavallaan se esimerkki, että, että missä se raja mennään, niin, mutta et siis sano, että nähnyt analyysiä, että missä se raja menee, että mi- mihin asti se Marjanpoimita-esimerkki oikeasti niin la- laajenee tässä mm. työssä. Sä olet, tota, kävit toteamassa sen to, to, maatila-homman.
0: Mm. No siinä se iso ongelma on nimenomaan vaihtoehtoiskustannukset. Siis niin se oli itse asiassa ihan virkistävää tehdä tuommoista niin hommaa. Se oli mm. jollain tavalla ihan. Se, Kyllä, se vähän hajotti, mutta kyllä, mä sen kestin ja kyllä, mä sen jaksoa, ja se hyvää. Mutta se oli enemmänkin semmoinen se Mä en voisi nähdä tukeutuvani siihen ö, niin elannon.
1: Mutta meidän isoisät pystyivät. Niin. Se ei ole sinun peritty ominaisuus, että se et pystyisi. Niin, just niin. Tämä on äänen Mä en ole pystynyt ajattelemaan, koska ö, et ole lävitse, mutta isoisäni teki sitä, Nuoresta iästä lähtien. Hmm. Ei iso isänikään tehnyt sitä sillä tavalla, että hän olisi jäänyt 25-vuotiaaksi jonnekin niin kuin tavallaan, ei olisi tehnyt mitään. Ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että hän tekeekin koko ajan kovaa töitä.
0: Hmm.
1: Niin vyysistä, vaativaa, monotonista.
0: Ehkä hän olisi perustanut porkeasti, jos hän olisi
1: voinut. <tos> 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 Tämä on tavallaan, että et se on niin aikaansidonnainen, jos meidänkin on sidonnainen. Tota, ää, tota asia. Ja todennäköisesti se ei ole niin, niin että sä oot kymmenen vuoden työtöt ja sä yhtäkkiä opit olemaan tota, maatilalla hyvin ahkera.
0: Mm.
1: Niin. Se, se todennäköisyys kai taitaa olla aika pieni. Se kysymys on ollut, että sä olet kasvanut siihen työhön. Sä, sä olet tottunut siihen. Juuri niin. Kyllä. Miltä näyttää ähm, –
0: Syntyvyys, kuolleisuus, maahanmuutto. Miltä näyttää Suomen väestökehitys ja mitä se vertautuu vaikka Pohjoismaihin tai ylipäätään Eurooppaan?
1: Syntyvyys on alasempi. Tosin kaikissa poissumaissa on nyt 2010 jälkeen tullut syntyvyys alempana. Kuolleisuus, ei mitään spesiaali-covid, vähän tuota heidutti. Maahanmuutto, aika tyypillinen taso teollisuusmaissa. Tosi viime vuoden luvut yllätti, ei isosti. Millä tavalla? Me tuli noin porin väkeä, 20 000. Ukrainalaiset oli iso ryhmä, on puolet siitä, hmm. mutta nettomääräisesti, kun oletettu, että meille tulee 15 000 vuodessa ihmistä, niin meille tulikin, oliko se nyt 34 000. Hmm. Ja tänä alkuvuonna äh, maahanmuuttolupot ovat säilyneet korkeana. Meille ei tulla Afrikasta, meille ei tule Amerikoista, meille tullaan Euroopasta ja määrin Aasiasta. Samanaikaisesti se maahanmuutto... La, äh, Maahanmuuton sisältö on muuttunut asian roolin kasvaessa. Me emme tehdä pisteytystä tuota maahanmuutossa, mutta me, on tehty me tehdään valikointia ja se valikointi tapahtuu yritysten toimesta. Okei, tää, selvennetään
0: nämä termit. Ö, eli siis pisteytys, sä puhut siis ihan konkreettista maahanmuuttomallista,
1: joka on voimassa monissa tota, maissa. Kanada, teille. Australia, joissa pisteytetään. Ei sekään, sielläkään siis siellä sataposenttisesti on pakolaisia mm. perheiden yrittämisiä, mutta pisteytetään maahanmuuttajia, jotta saadaan sellaista porukkaa, joka, mistä on niin puute, jonka ajatellaan hyödyttävän niin yhteiskuntaa nopeiten.
0: Mm. Miten tämä pisteytys tehdään?
1: Koulutuskielitaito, ehkä tuota... Ää, erityisosaamiset, hmm. mutta se on vaikea tehdä meillä. Otetaan vaikka kielitaito. Voidaan me teoriassa laittaa semmoinen pistöisyysjärjestelmä, että pitää osata Suomea, mutta ei me kyllä maahanmuuttaja saa sillä. Niin ei. Ja sitten semmoinen vielä vakava rajoite on, että EUn sisällä maahanmuutta on vapata. Kun me puhutaan tästä maahanmuuton tarpeesta ja niistä, niistä tavalla väystä, niin me hiljaisesti todetaan aivan oikein, että Euroopasta meidän vetovoima ei riitä, ja on luonnollista. Oma törmännyt siihen, että Romaniaan on tehty niin kuin rekrytointitoimistoja. Romaniassa on ollut hyvin merkittävästi antanut väkeä mulle Euroopalle. Hmm. Mutta näissä isoisen virallisissa me ollaan jo myöhässä. Ei, ei se tarkoita, että sieltä jotain, tota, jotain saada. Eli meillä on vaikea tehdä Kanadan tyyppistä, taustanrallista tyyppistä. Niin joo, koska ää, meillä
0: ei ole varaa tästä.
1: Varaa ja sitten EU-ssa joka tapauksessa me ei voida pisteyttää. Ja, no. Mutta se mitä me teemme niin on, me tuomme nyt kauempaa sitä porukkaa. Ja niitä tuollaan työ, käydään hakemassa ää, ja tuodaan suoraan työpaikoille. Ää, keskustelin juuri tänään sattumoisin yhden yrityksen kanssa, joka, joka tuo tänne porukkaa siis hakee. Palveluammat paljon. Ja työllisyysasteet 100 prosenttia. Koska tuodaan suoraan työpaikalle. Hmm.
0: Niin just. Ja tämä on enemmän suomalainen malli.
1: Tämä on nyt se malli, joka on kasvanut. Joo. Ja sitä vauhditti tämä työvoimapula, joka tuli tässä COVID-aaltojen myötä. Ää, kysymysmerkki tulee, että kun sun on nyt vähän helpottamassa, se akuutti työvoimapula on selvästi helpottamassa myös. Että säilyykö täl- se virheetä noin voimakkaana? Toistaiseksi se on säilynyt. Ja Sitten tietenkin tulee hallituksen ää, tota, rajoitukset, että mikä vaikutus, mitkä, mitkä niistä menee la, laiksi asteen, mikä vaikutus siellä on. Mm. Just. Okay.
0: Jos puhutaan vähän seurauksista, nyt hypoteettinen tilanne. Kuvitellaan, että syntyvyys pysyy samanlaisena kuin se nyt on pysynyt, vaikka mm. me keskusteltikin siitä, että ei ole mitään syytä uskoa, että se välttämättä pysyy tällä tasolla. Se voi heilahtaa suuntaan tai toiseen lähivuosina, mutta se tuskin... Jos pitäisi lyödä vetoa, niin se tuskin nousee mihinkään kahteen kolmeen Nosta noin
1: vaan, vaan? Kakkonen on ihan erittäin epäuskottava. Joo, ei sitä Ei niin tuu tapahtumaan, ei, niin tuu tapahtumaan. Ei, me, ei me palauduta. Se olisi ihme, että me palauduttaisiin sellaisen yhteiskuntaan, jossa ajattaisi muksua tekemään 20-25-vuotiaana.
0: Niin. Että niin kuin suomala, etniset suomalaiset, kantasuomalaiset, tai no sanotaan nyt kaikki, mutta esimerkkinä vaan silleen, että niin jos Suomen kansa, etninen kansa lisääntyisi, mm. niin sitä tilannetta ei tulla näkemään. Öö nyt
1: lähitulevaisuudessa? Ei semmoista vaihtoehtoa, että täällä, nyt on, täällä Suomessa asuvat. Joo. Ja sinne voi olla etniset, mutta siinä voi olla myös itse asiassa, jotka muuttanutkin, koska maahanmuuttajilla syntyvyys nopeasti integroituu niin. tyypillisesti siihen, mitä siellä yhteiskunnassa muuten on. Joo, niin olisi pitänyt sanoa myös.
0: Mutta, tuota, mutta, on... se,
1: mutta semmoinen skenaario, että me palauttaisiin tässä lähitulevaisuudessa yhtiön, että syntyvyyden kautta maahanmuutto... Syntyvyys nousisi niin paljon, että se väestö kasvasi maan syntyvyyden kautta, niin se on epäuskottava.
0: Niin jos me siihen päälle nyt laitettaisiin rajat kiinni kokonaan, siis nolla niin miltä, miltä näyttäisi Suomen tulevaisuus? No, meillä
1: on nyt jo lähtenyt tuota, työikäisten määrä laskemien ja sinnehän tapahtui iso muutos koska, äh, silloin, kun äh, suurit ikälukat menivät eläkkeelle. He ovat jo äh, tota, olleet eläkkeellä. Ja sitten jonkun ajan päästä lähtisi absoluuttisesti väestö alenemaan. Ja käytännössä me kasvamme vähemmän. Ja työikäiset on siinä ratkaiseva. Sitten tulee hyvinvointivaltiossa monella tapaa sitten kysymys, mikä on elä- ei-työikäisten ja työikäisten välimaisto. Nuorien määrähän tipahtaa voimakkaasti tällä hetkellä. Tuota, mutta sitten eläkeessä olevien määrä taas kasvaa voimakkaasti. Ja se lopputulema on, että ne, jotka on Duunissa niiden suhteessa koko väestön pienenee. Hmm. Ja duuni Mitä se
0: tarkoittaa? Tämä on nyt se, onko demography destiny, onko, pitääkö se Mitä se tarkoittaa maalle?
1: No se Tiedetäänkö
0: me, me siitä mitään?
1: No tiedetään. Siellä on niin kuin erilaisia siellä on taloudellisia vaikutuksia. Nyt joka, joka euro, jota otetaan valtionvelkaa ja julkista verkkaa, niin sitä tulee maksamaan pieniä porukka. Me voidaan siirtää kulutusta sieltä tulevaisuudessa tähän päivään, mutta joka kerta, kun sä te- teit tuota lisälupauksen, lisäeuro lähtee, niin sä sanoit sitten kuitenkin välillisesti sille nuoremmille polville, että te ette tule tätä samalla tavalla saamaan, itse asiassa sama päivän. Mm. Sä voit sitä ikään kuin sukupolvien välillä siirtää, mutta sulla ei ole semmoista kasvua, joka hoitaisi sen velan pois. Mm. Tilanne oli toinen 60-70 lukulla. Sitten siinä liittyy eläkejärjestelmä, jossa taas sitten tämä asia on niin se ydinosaamista, että pitää etäällä sukupolvia. Sitten siihen tulee ihan niin konkreettisia juttuja. Ja se konkreettisin asia on tuota suurten ikäluokkien viimeiset vuodet. Ja, ja, ja me tiedetään se, että suuret ikäluokat eivät ole enää suuria Suurin ikäluokka, itse asiassa 30-34-vuotiaat on suuri ikäluokka täällä kun Elossa ja täällä Suomessa, mutta hän on edelleen suuria suhteessa edeltäviin sukupolviin. Ja me tiedetään, että tämmöisen ympärivuorokautisen hoivan kysyntä todennäköisesti kasvaa noin 30 prosenttia tuossa 7 vuoden päästä. Kuulostaa aika numerolta. Se on nuori luku. Me ihmisenä niin me kulutamme eniten silloin elämän loppuvaiheessa olennaisesti enemmän kuin työikäisenä. Ja se tulee nyt yksinkertaisesti siitä, että me tarvitsemme sitä ympärivuorokautista hoivaa. Hmm. Muistisairauksien osuus on noussut dominoivaksi. Tyypillinen hoivakodin asiassa on muistisairaus, 84-vuotias nainen, nainen elää pidemmäksi. Ja nyt me tiedetään, että milloin ne suuret on siinä jäessä lähestyvät sitä ikää. Ja se on 30 isompi porukka kuin ne edeltävät ikäluokat. Eli, eli ympärivuorokautinen hoiva tulee niin kuin Noin 30 prosenttia enemmän tekijöitä. Ja, 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 ja se on niin kuin mielenkiintoinen kysyä, koska se, se suurin työllistettävä ammattikunta on lähihoitajat. Mm. Ja, ja jos sulla on niin nyt pulaa, mm. niin sun pitää syytä ajatella, että sä on niin 30 prosenttia enemmän kohta.
0: Yksi juttu kastosta, tuosta, ihmiset luulevat, että hoitajapula on jotenkin poikkeuksellisen
1: suomalainen ongelma. Sehän on ongelma kaikissa Pohjoismaissa, eikö vain? Joo, se on hyvin yleinen tämä kysymys. Ja, niin. se, ja se on jotenkin tämä myös kovin sekoitetään työmarkkinan. Ja, 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 ja Työmarkkinat monessa paikassa myös ylikummentuneet sen takia. Mm. Ihmiset luulee siis, että
0: Ruotsissa esimerkiksi liittää yllin hoitajia, koska siellä maksaa niin paljon palkkaa, mutta ihan niin asiakin on on
1: hoitajavajetta. Mm. Siellä on hoitajapäiväajat ja työvoimavajoita. Vai- tuossa kävi, kävi Tuttava, oli juuri tu- tuota, Tukolmassa tuossa pari päivää sitten ja vähän, vähän harmitteli, kun junavuoro oli peruttu työvoimapuolan takia. <laughs> <Joo>. <laughs> ei ollut, ollut henkilökuntaa pyöräyttää sitä junavuoroa. Eli tota, yhteisiä tuota, ongelmia siinä on. Hmm. Sitten vielä tuosta velasta. Mikä sun näkemys tästä on? Mähän oon nuori. oon
0: mm. tavallaan joudun, tämän, mä olen vielä nuori, mm. ainakin ton, tota, mä kohta mä en ole aina vielä virallisesti. <tos> tota, ähm, niin se velka. Mä en ole tavannut ketään uskottavaa, nyt uskottavaa taloustieteelle, joka sanoisi, että tämän niin valtionvelan, että meidän tavoite valtionvelan suhteen pitäisi olla maksassa se jollain tavalla pois. Kykyhän on, se on enemmänkin sitä, että ky- kyetäänkö, me mak- kyetäänkö me ylläpitämään jonkunnäköistä realistista Joo. tasoa ja sillä tavalla siis rahoittamaan valtion toimintaa. Että se ei ole missään nimessä siis, että me maksetaan tämä velka pois missään vaiheessa. Mm. Mutta onko tämän tota, demografisen muutoksen öö, myötä tulossa realistiseksi ongelmaksi se, että me että me ei jäädä, niin kuin pystytä maksamaan meidän
1: velkoja. En usko, että se on niin lähitulevaisuuden takaisin keski- pitkän aikavälin öö, tota, ongelma.
0: Mm.
1: Öö, mutta se liikkumavara siinä pienenee tuota, sen asian suhteen. VM:llä taisi olla sellainen laskelma tuolla hallitusneuvottelu, että 13 vuodessa se on noin 100 prosenttia velka per PKT-suhte. Ilman muita toimenpiteitä ei, ei tee mitään toimenpiteitä, jos on nyt 100 prosentissa. Tuota, mutta... Se tarkoittaa vain sitä, että normaalin ympäristössä, me maksamme valtion budjetista. Tuota, sen sijaan, että me sosiaali- terveysmenoja tai koulutusta, niin meidän me pitää ottaa sitä osa korkomenojen maksamiseen.
0: Mm, joka vähän tämä liikkumavaraa
1: sitten. Ja liikkumavaraa mu- muualla. Ja sitten tällä väestörakenteella, niin tuota, ei me tulla sitä säästämällä sitä velkaa lyhentämään, vaan se kysymys on niin kuin... Ilman vähän yllättävää voimakasta kasvua, joka voi olla väestöstä tai tuottavuudesta, mutta ne, jotka ei ole niin kuin, jota me ei pysty nyt tässä sanomaan, että ne on varmasti tulossa, niin se tarkoittaa sitä, että se tänä päivänä on otettu velka, niin se todennäköisesti tulee niin tietyllä tavalla pysyvä.
0: Hmm.
1: Niin just. Se jää sinne niin kuin seuraaville sukupolville se korkokoja mm. maksettavaksi. Ja se ei siis, mä sanoin,
0: että se on hyvä asia, mutta kai ehkä hyvä ymmärtää, että se ei ole sama asia kuin henkilökohtainen velka. minun pitää, Val... pitää maksaa mun velat toiselle ihmiselle, mutta valtionvelka on täysin erilainen asia. Kyllä,
1: kyllä mä näin. Silloin se, joka antaa meille valtiolle meille velkaa, niin ajattelee, että se valtio on vielä olemassa satan vuoden päästäkin. Mm. Kun sä otat velkaa, niin kukaan ajattelee, että se on sata vuoden päästä sitä maksamassa työikäisenä. Niin. Et siinä on se niin horisontti-ikä. Äh, tota, Mutta on sillä valtionvelallakin niin rajansa. Kyllä. Ja minusta se ehkä se tylsin raja tässä hetkellä oli, kun nyt otettiin aika paljon velkaa viimeisen Mä neljä vuoden aikana, niin todennäköisesti se niin jäi pysyväskin sinne pyörimään. Ja se rajoittaa sitten niitä seuraavien sukupolvien asioita. Me siirrämme niitä seuraavien sukupolvien kulutuksesta itsellemme sitä nyt. Tai sitä me tehtiin. Hmm. Nyt seuraava hallitus yrittää te- tehdä nyt vähän erilaisia asioita, mutta ei se helppo ole. Ei, niin siis
0: toinen se kysymys, eikö vaan? Mitä tapahtuu, jos demografia määrittää niin paljon siitä, että mitä kansakunta voi tehdä tai maa voi tehdä tai kuinka paljon talous voi kasvaa ja mm. kuinka paljon riskejä voidaan ottaa? Niin mitä tämä, että jos pitäisi niinku oikeasti nyt spekuloida tämä tulevaisuuden Suomi mm. pöydälle, niin miltä se näyttää?
1: Nyt, tota, elämä jatkuu. No se, niin <laughs> me, 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 Valtiovelkaa ei laiteta maksukyvyttömyyden asioihin, mutta meillä tulee semmoinen hi, todennäköisesti semmoinen aika hidas prosessi, jossa me pohdiskelemme, että mitä kaikkea valtio voi hoitaa ja mitä kaikkea hoitaa yksilö. Vähän niin kuin ulostulo. Me todennäköisesti joudumme määrittelemään valtion ja yksilön välistä suhdetta ja siinä sivussa perhevälistä suhdetta, vähän uudella tavalla. Eli valtio joutuu de facto vetäytymään sen takia, että se ei pysty. Sieltä loppuun ne taloudelliset resurssit. Ja, mutta se prosessi saattaa olla niin kuin kivulias. Hmm. Mä näytin nyt esimerkki, mutta mun lempi esimerkki on tämä, että kun mä näytin sitä tuota, lähihoitajatarvetta tuota, äh, ympärinkoitellisen... Ympäri hoivan tarvetta, kun suuret ikäluokat tuota, tulevat sinne ikään aika nopeasti. Mitä sitten tapahtuu? Miten me sopeudutaan, jos valtio epäonnistuu sen asian hoitamisessa? Mitkä ovat ne sopeutumismekanismit? Minun oma analyysi tulee siihen, että silloin me määritellään uudestaan, että mikä, mitä me oletamme valtion hoitavan. Ja mitä me. O- me perheiden, yksilöiden hoitajan, lastenhoitajan hoidat hoitavan. Näitä ikään kuin rajapintoja te, tuota, tehdään. Mm. Joudutaan väki tekemään, Ja se voi olla vähän niin kuin väkivaltaistakin tuota, no, määrittelyä. No, mä tässä esimerkissä, jos kävisi niin, että me vetäydyttäisikin tästä pohjoismaisen hyvinvointivaltion lupauksesta, että lapsen ja vanhustenhoito kuuluu valtiolle tai julkisen sektorille. Vetäydytäänkin niistä tuota, asioista jo. Niin tuota... Siinä on monta kivuliasta hmm. niin asiaa, jos me ei, vapa, me ei ole varustauduttu siihen. Ja sitten esimerkiksi, että voi esimerkiksi lasten varaan laittaa. Kaikilla ei ole lapsia. Mikä joustaa siinä tapauksessa. Niin. Niinpä,
0: kyllä. Nykyään on tämmöisiä siis, yksi esimerkki, Gubbe, tämä firma, jossa tota, paljon pienemmällä kynnyksellä voidaan järjestää vanhustenhoitoa, siis tämmöstä, että järketään joku opiskelija, ikään kuin, ehkä onko hoitaja, mutta mm. niin kuin kaveriksi jollekin no, vanhuksella. Niin tämmöiset ratkaisut on ainakin, mä en tiedä kuinka skaalautuvia nämä on.
1: Jussi Latvala mä, sit- mä itse olen tavoittaa tavalla, että kodinhoitoon,
0: Me mm.
1: niin mä näenkin merkkejä, että sieltä alkaa niinku tulla markkinanottaja, ruoka tuodaan kotiin, joku käy siivuvaamassa, Joku voi käydä katsomassa lääkityksen annot. Osa niistä voidaan ostaa kaupallisena palveluna. Ja tätähän tapahtuu. Se haastavin paikka on se ympärivuorokautinen hoiva. Ympärikautisen hoivan hinta on meidän medianipalkkaa selvästi korkeampi. Eli se on niin kallista ja resurssivuorosta, että sen hoitaminen yksityisillä markkinoilla – niin se on vaikeaa. Ja, 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 ja se, niin vaikka pitkälle muistisairaus, niin puolison voimavarat ehtyvät, yhden yksilön, yhden lapsen voimavarat ehtyvät. Eli sieltä tulee jotakin kovia rajoitteita sitten vastaan. Mutta pitäisi sitten muistaa, että me olemme näissä asioissa kuitenkin, kun puhutaan näistä ongelmakeskeisistä näistä asioista, niin tota, kun katsoo sitten historiaa, että kuinka tyhjiä ne tota, historiassa sen ratkaisut on, niin me kuitenkin elintason niin me puhutaan – hoivakodit on pa- parempi asia kuin olla terveyskeskuksessa. Mä muistan historiasta, kun ennen vanhaan – se vastuu oli efektiivisesti ensisijaisesti lapsilla. Hmm. Se oli se vanha asia. Oltiin tehty myös niin, että kunnan kodit oli niin karmeita paikkoja, että pidettiin peloten vaikutuksella tuota, – kynnystä joutua sinne niin kovana, että tehtiin kaikkemme ettei jouduta sinne ikään kuin julkisen sektorin hoitaa. Tai sitten anekdootti, Kuusamossa oli muun mm. muassa äh, karmeen esimerkki, kun oli, äh, tuota, 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 lapsilla oli niinku velvollisuus ottaa vanhempansa, ja oli sitten tota, yksi poika, joka äiti haluaa oikein hoitaa, niin se sai tota, sitten määräykset tässä hoidata. Ja se mitä hän teki, niin hän telitsi äitiensä tota, noin taloon ja sinne oli vähänlaisesti ruokaa, jäi siitä kiinni. <suh> Eli Jaa. tavallaan niin pitkässä historiassa niin me kuitenkin nyt niin kuin, ö, olemme vanhustenhoidon parissa, jossa kuitenkin sitten niin kun elintason nousussa niin meillä on aika paljon niin kuin, kuitenkin pitkäisen juoksussa paljon hyvää, vaikka mitä vähän pohditaan, että miten tätä hoidetaan.
0: Niin kuinka niin kuin todellinen semmonen semmoinen taloudellinen Efekti voi olla, että jos mitä vähemmän ihmisiä meillä on, niin meillä on nyt jo kaikennäköistä tavaraa täällä, niin sitten meille jää ikään kuin enemmän. Toki se innovaatiopotentiaali varmaan laskee, koska vaikka kaikki ei usko tähän, että, että erikoiset erityiset yksilöt saavuttavat saavuttaa asioita, niin varmasti se jollain tavalla on kuitenkin totta. Ja mitä vähemmän meillä on ihmisiä, niin sitä vähemmän meillä on varmaan myös poikkeuksellisia yksilöitä. Ö, niin... Tota, ö, toki innovaatiopotentiaali ja tuottavuuspotentiaali laskee, mutta täällä on jo aika paljon juttuja. On, voisi
1: olla niin, että, että, että me niin kuin voimme hyvin, vaikka me kasvakkaan, niin. Semmoinenkin vaihtoehto on olemassa. Se usko uskon, niin, ja tämä liittyy tähän innovaatioon niin, niin kuin makrotasolla. Minä ja joku muukin olen etsinyt tota, noin sellaista niin esimerkkiä maasta, jolla tämä väestön, Tota, pieneneminen olisi ikään kuin kuitattu innovaatioilla ja tuottavuudella. Se ei oikein löydy. Ja mä itse ajattelen näin, että siinä on joku semmoinen kyky ja u- haluus niin kuin innovoida. Me vanheneva väestö ja ota riskejä, eikä ehkä ole se niin notkeina. Hmm. Se voi olla paljon muuta hyviä asioita, mutta sitä se ei ole.
0: Ja se jollain tavalla... Psyykkisesti syö sitä nuorten liikkumavaraa vai olemassaololla?
1: <samp löydät> <s> <sbauvaluuden> <sauksessacuman> <Silverin> Joo, tai jollain tavalla me ei olla riskinottajia yhteiskuntana. Et kyllä se tavallaan kasvava talous, kasvava, terveys, kasvava väestö, niin se menee nyt yhteen kanssa, että sitten on pyhinä, silloin tehdä, investoida, uskotaan tehdä asioita yhteiskuntana. Ja sitten kun se menetetään, niin me vähän niin kuin, Mennään semmoisen toisen loukkuun. Siis, siis jos mä nyt lähden sitä, mitä sanoin, ei, ei oikein löytynyt semmoista maata, että me voitaisiin sanoa niin kuin kasvun kannalta, että okei nyt kasvetaan, väestö kasvaa enemmän, mutta ollaan vähän tuottavampia. Kuitataan se väestön laskeminen, väestön sieltä, että tehdään saada niin aikaa enemmän ja ollaan tuottavampia niin kuin yhteiskuntana. Sellaisia esimerkkejä ei oikein ole. Se voi olla säilyttävä, se voi olla vaura se yhteiskunta, mutta se ei... Että se olisi sitten niin kasvava. Niin niitä on ollut vaikea löytää esimerkki.
0: Hmm. Sinun pitää varmaan kohta mennä kello 10 vaille. Joo. Joo, okei. Okay. Voin oikein laittaa tää pakettiin, mutta tota. Mm, jos me. Okei, okay. no, me ollaan vähän puhuttu tästä jo, mutta jos ihan nyt väännetään rautalankasta. Mistä? Hmm. Miltä Suomi näyttää vuonna 2050 tai 2100 jos saat niinku nyt taas ihan vapaasti spekuloida?
1: 2050 todennäköisesti me ollaan vaurampia. Me pidempää. pidempään. Länsimainen Tuottavuus on tota, kasvanut. Me pikkusen enemmän muistutte, että muistutamme niin kuin katukuvassa tuota, muita teollisuusmaita, keskimääräistä teollisuusmaita. Meillä on ihan niin homogeeninen ryhmä. Meillä on tullut tuota porukkaa todennäköisesti kohtalaisen kaukaakin tänne tekemään tuota meidän kanssa ää, duunia. Ja me ollaan jonkun verran keskimääräistä vanhempia.
0: Yes. Ja sitten 2100, se on ehkä vähän liian pitkä aika ikkunakin.
1: 2100 on tuota, niin pitkä aika, että sinne voi niinku projisoida tuota, kaiken näköistä. Yksi asia on varmaan menokkattumassa sitä. Niin, no, kyllä, kyllä. Tähän siihen väliin, että
0: jopa maailmansotin muutama kerta jopa, vaikka mitä, että siis mehän me, mehän me voida tietää
1: mitä. 2010 on juuri näin, juuri näin että tuota, e- Geopolitiikka, poliittiset järjestelmät, mm. pitkäaikavälin kasvut. Tuota, mutta ehkä nyt kuitenkin parempi olla optimistinen. Kyllä. Tyttä, että, tuota, jos elintason nousu kasvaa, niin me tehdään fikssummihommia, me voidaan paremmin tuota, Me vaadimme elämämme sitä taas enemmän. Todennäköisesti 2010 me ihmetellään nuoria, jotka vaatii paljon enemmän niin erilaisia asioita, asioita, joita me ei niin tässä osata kuvitellakaan. Ja sitten ne asiat, jotka tulee tärkeäksi, niin ne pääsee aina väli, välillä yllättämään. Olisiko me arvioitu 30 vuotta sitten, että mulle tärkeä homma on tuo Pirskutin kännykkä, jota selataan koko ajan ja otetaan niin. pikku, pikku tuota, nuo ru, 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 ruudulla. Että se olisi jotenkin niin meillä ollut tärkeä juttu, mutta niin, sitä vaan tuli. Niin. Joo, kyllä.
0: Kiitos. Me otaisiin voitu jatkaa tämä toinen tuntiristu, mutta sun pitää mennä ja se on ymmärrettävää. Hyvä. Ja. Tämä oli Kova paketti, tiivis. Lukakaa tämä kirja, puuttuvat puoli miljoonaa vai väestökatu ja Suomen talouden tulevaisuus. Erittäin jännä. Me ei siis todellakaan puuttu kaikesta siitä, mistä se kirjoitetaan kirjaan tämän kannattaa lukea. All right. kiitos. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuutelijoille. Muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa arvostella, että